0: La scorsa volta abbiamo parlato dell'apparente contraddizione del pecorino DOP romano fatto in Sardegna. Oggi continuiamo su questo tema. Ci sono molti casi infatti nei quali la denominazione alimentare falsifica solo all'apparenza e c'è molta differenza fra la denominazione commerciale falsa spinta dal produttore per sfruttare economicamente la pilla della categoria alla quale il suo prodotto in realtà non appartiene e la denominazione falsa usata con innocenza per classificare un alimento. Il cosiddetto latte vegetale oggi entusiasma i vegani e anche se è fatto coi legumi vorrebbe chiamarsi commercialmente latte, come quello prodotto dagli animali. Sebbene la normativa europea non consenta di chiamare latte il prodotto vegetale, per difendere il prodotto animale dalla parificazione con quello vegetale alcuni sono prodotti antichissimi che non nacquero affatto per vegetalizzare. Ebbene sì, il cosiddetto latte di mandorle, per esempio, che con questo nome è anche un pat pugliese, fu ideato dai monaci medievali per avere una bibita simile al latte ma che fosse bevibile durante la quaresima e in generale conservabile a lungo come il latte, eh, che infatti trasformavano in formaggio non era. Quindi il monaco non aveva alcun interesse commerciale. Stessa storia per il cosiddetto latte di soia, tradizionale antico prodotto cinese che in Cina chiamarono doujiang e che vuol dire siero di soia perché il latte animale non era consumato in Cina per una generica generale intolleranza. E che dire del caffè di cicoria? Si chiamò così anche per rincuorare che durante le guerre seppure non fosse disponibile il caffè importato, il caffè vero, beh c'era quello locale di cicoria. Altra denominazione nella quale prodotti che non sono qualcosa si identificano con quella cosa è il pepe. Il pepe però è addirittura detto falso pepe, perché non è una specie di piper eh, la specie del pepe, ma è della famiglia degli anacardi. E il pepe garofanato è il pimento, parola che in spagnolo significa pepe, ma non è pepe. Il pepe di Sichuan sono bacche di una pianta asiatica. E vi ricordate le sigarette di cioccolata e conoscete i tortellini di cioccolata di Maiani? E che dire della nota ricetta chiamata salame di cioccolata? Non sono sigarette, tortellini o salame veri, ne hanno la forma, eppure nessuno dice niente. Perché non si corre il rischio di uno sfruttamento commerciale della denominazione altrui, come avviene nel caso del mercato del finto prodotto animale plant-based. Il concetto di falso allora va applicato laddove quella falsificazione non svolge una funzione descrittiva pura, ma una funzione commerciale che si configura come concorrenza, ma non sempre l'uso estensivo di un nome serve a falsificare o a lucrare. Andiamo Federico con la sigla della biblioteca di cucina, grazie. La biblioteca di cucina Ecco, un altro caso nel quale la denominazione transcategorica, diciamo così, non ha scopo di concorrenza è quello in cui essa è usata dal Cuoco, che è un attore delle dinamiche culinarie, non meno di consumatore, cuciniere, produttore e così via. Gigi Fazzi è stato uno chef e anche un po' un Artusi dell'epoca della dolce vita romana. Il bel libro Alla ricerca della polpetta perduta, Jacobelli Editore, è una ristampa anastatica del suo libro la cucina e la cantina mia libro degli anni 70 in questo libro c'è la ricetta animelle vegetali allora gigi fazzi chiama animelle vegetali dei carciofini Lo fa per attrarre i vegani? Ma che? Lo fa semplicemente perché i carciofini cotti somigliano a delle animelle. Un quinto quarto molto cucinato e amato a Roma, ma sono dei vegetali perché sono dei carciofini. Andiamo Federico con la sigla del Food Art e il Food Art di questa settimana. Grazie. Food Art L'insalata viene alla fine del pasto. L'unica forchetta che sapevo. Bene, allora mi spiego. Fra le sue dichiarazioni e le voci che corrono intorno a questa cosa, per noi è molto difficile capire quali sono le sue vere intenzioni. Non so lei, ma io non sono mai riuscito a capire qual è quella giusta. Sa, un tempo mio nonno costruiva navi grandi come città. Uomini come lui hanno fatto questo paese. Chi l'ha ordinato? Il signore, madame. Bon appétit. Sono Escargot, lumache. Sono squisite, provale. David? Signor Louis, se lei dovesse avere il controllo, e non credo che lo avrà, ma se lo avesse, che cosa ha in mente per la compagnia? Di frazionarla e vendere le parti. Certo comprenderà che non mi entusiasma l'idea che lei getti 40 anni del mio lavoro nella sua vendita di scampoli. Col prezzo che pago per queste azioni, signor Morse, lei sarà un uomo molto ricco. Sono ricco abbastanza, io voglio solo gestire il mio arsenale. Stronze lumachine. Succede tutte le volte. Io... Ecco, nel bene. discorso sulla denominazione falsa noi esprimiamo dubbi sulla relazione tra nome e cosa ma sul fatto che la cosa riempia lo stomaco cioè sulla funzione del cibo non c'è dubbio invece ci sono dei casi in cui il nome di una cosa è corretto ma non se ne conosce la funzione come è per Marian interpretata da Julia Roberts nel film Pretty Woman che è confusa dalle posate la pinza per escargot serve a tenere fermo il guscio mentre si infila la forchettina per estrarre l'escargot invece Marian fa volare guscio ed escargot per aria. Il cameriere rimedia la gaffa del salto in alto di escargot dal piatto affermando che succede sempre. Eh, cultura del cibo vuol dire anche conoscere nomi e funzioni degli strumenti con cui si mangia e con cui si cucina. Nella videoricetta di oggi, tonnarelli, cacio e pepe, vediamo come fare i tonnarelli in tre modi, con la chitarra per spaghetti alla chitarra abruzzesi che nel Lazio si chiamano tonnarelli, con la macchina per la pasta però con rullo per i tagliolini e col coltello, perché vediamo che in certi casi si può essere Laschi non solo con le denominazioni ma anche con gli strumenti il rullo per tagliolini della macchina taglia un cubo di un millimetro e mezzo per lato e il tagliolino ne dovrebbe avere due infatti la chitarra lo fa da due a mano li facciamo di 4 x 4 mm perché sfido chiunque a tagliare pasta a mano di misura 2 mm per 2 ecco in questi nemmeno 2 mm in meno rispetto al, torna- al tonnarello di paste che sono tutte lunghe a sezione quadrata come il tonnarello pensiamoci c'è davvero tutta questa differenza? Nella sostanza no, formalmente sì, usando il rullo per tagliolini facciamo dei tagliolini, che sono semplicemente però dei tonnarelli più piccoli, insomma un po' sono tonnarelli, un po' non lo sono, però in bocca cambia poco. E la chitarra per spaghetti? Beh, a suonare suona, però non ci suoniamo, ci facciamo i tonnarelli nonostante la chiamiamo chitarra. Ecco, è un'altra denominazione falsa ma innocente. Bene, io vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato prossimo, vi dico buona videoricittura. Buona domenica, poi di abbonarvi a Radio Libertà, di seguirci e di seguirmi. Grazie Federico, ciao, alla prossima! la videoricetta. Per preparare la cacio e pepe per quattro persone abbiamo bisogno di due uova, pepe nero in grani da macinare al momento, ottenendo circa un cucchiaino raso a persona, quindi 4 cucchiaini rasi di pepe nero macinato, poi 100 g di semola rimacinata di grano duro, 100 g di farina manitoba o anche 00, 200 g di pecorino romano dop macinato, un cucchiaio di acqua per impastare, la pasta e poi 250 g totali di acqua di cottura della pasta ma lo vedremo dopo e mezzo cucchiaino scarso di sale cominciamo setacciando e mescolando le due farine con una forchetta sul piano di lavoro oppure in un piatto poi apriamo la farina a fontana e ci apriamo dentro le due uova. Mescoliamo prima con la forchetta e poi impastiamo a mano aggiungendo un pochino di acqua, circa un cucchiaio appunto, e il sale. Dovremo impastare, impastare, impastare con energia, con costanza, fino a ottenere una bella palla dalla consistenza soda. Ricordatevi che con queste dosi otterremo circa 340 g di tonnarelli, cioè 85 g a persona. I tonnarelli cacio e pepe sono un piatto caratteristico della cucina romana e in generale laziale, eh, ormai diffuso in tutta Italia e anche oltre sentirete dire sia la cacio e pepe al femminile sia il cacio e pepe nel primo caso al femminile perché si sottintende la pasta la pasta alla cacio e pepe cioè alla maniera cacio e pepe nel secondo caso invece sentite dire al maschile perché il focus è sul condimento la frase completa sarebbe la pasta al condimento cacio e pepe È una sineddoche e comunque si usa più al femminile che al maschile. Sapete che esiste la piramide della pasta romana, romana nel senso di romanesca, perché... Molti fanno la distinzione tra cucina romana, intendendo quella degli antichi romani, e cucina romanesca, intendendo la cucina eh, dei romani contemporanei. Però molto spesso quando si dice romana si intendono i romani contemporanei. Comunque, tornando alla piramide della pasta alla romana, anche secondo l'importante chef romano Arcangelo Dandini, questa comincia dalla Gricia. Condimento che si fa con guanciale e pecorino e poi aggiungendo o togliendo a questi ingredienti di base si ottengono i primi romani per esempio se dalla gricia noi togliamo il guanciale e aggiungiamo il pepe abbiamo la cacio e pepe se invece aggiungiamo uovo e pepe abbiamo la carbonara se aggiungiamo pomodoro e pepe abbiamo la matriciana Tornando alla nostra cacio e pepe, il tipo di pasta tradizionalmente più usato è il tonnarello, che, riassumendo, è uno spaghetto quadrato. Come succede anche per tutte le altre paste tipiche, non soltanto della cucina di Roma, potrete trovare al posto dei tonnarelli spaghetti, rigatoni, tagliolini. Ormai perfino il riso si sente parlare spesso di risotto, cacio e pepe. Poi bisogna dire che c'è il team pasta, acqua e farina e il team pasta all'uovo, quindi al di là del formato ci può essere questa differenza di impasto. E poi entrambi i team si suddividono a loro volta in team pasta secca e in team pasta fresca. Insomma, come abbiamo visto per tutte le precedenti ricette che abbiamo affrontato, le varianti possibili sono sempre, sempre tante quando avremo ottenuto un impasto sodo e liscio lo copriremo con un tovagliolo oppure con la pellicola alimentare e poi lo lasceremo a riposare circa 30 minuti passati 30 minuti stenderemo la sfoglia con il matterello ha uno spessore di circa 4 mm vi voglio insegnare un trucchetto che è quello del matterello improvvisato nel caso in cui non si abbia un matterello in casa oppure con sé per esempio una casa vacanze allora in questo caso potete tranquillamente usare una bottiglia di vetro magari una bottiglia del vino certo meglio vuota e ben sciacquata e che avrete ricoperto con un paio di giri di pellicola alimentare fatta poi aderire bene ci appoggiate i palmi delle mani sull'estremità, quindi sul collo e sul fondo e lo usate esattamente come se fosse un matterello e come tale funzionerà. Per quanto riguarda i nostri tonnarelli abbiamo tre modi per farli e li vedremo tutti e tre. Io dividerò il mio impasto in tre parti per avere tre sfoglie da usare ognuna per farvi vedere un metodo. Allora mi prendo un primo terzo dell'impasto, lo stendo bene allo spessore di circa 4 mm, eh, poi lo spolverizzo bene di eh, farina, eh, sopra e sotto lo giro e lo rigiro deve essere bello bello asciutto, non dobbiamo correre il rischio che si attacchi e dopo aver spolverizzato appunto bene più volte sia un lato sia l'altro lo mettiamo sopra un vassoio o sopra un tagliere e lo mettiamo via a riposare poi l'altro terzo lo stendo sempre ottengo appunto una sfoglia che poi posiziono sopra la chitarra per gli spaghetti Eh, con il matterello eh, ruoto sopra la pasta eh, di modo che le corde della chitarra la taglino e se eh, si allunga questo, questa sfoglia talmente tanto che mi va oltre il bordo eh, verticale dei, delle corde allora ne prenderò i lembi con eh, la punta delle dita lo riporterò verso di me e eh, andrò di nuovo con il matterello facendo avanti e indietro avanti e indietro anche facendolo semplicemente scorrere eh, sopra le corde per tagliare eh, i tonnarelli in questo modo Eh, abbiamo già visto una ricetta eh, di tonnarelli e eh, ci ricordiamo appunto che per farli cadere poi bene eh, si possono dare anche dei colpetti eh, che li stacchino definitivamente dalle corde anche in questo caso spolverizziamo con semola di grano duro e mettiamo via Il suono che state sentendo è quello delle corde per la chitarra per spaghetti. Le sto facendo suonare come se fossero le corde di una chitarra per farvi capire perché si chiama appunto chitarra. Per preparare i tonnarelli con la macchina per la pasta invece mi prendo il terzo terzo del mio impasto. Prima lo passo più volte eh, attraverso il rullo piatto prima ad uno spessore grande poi ad uno spessore eh, più piccolo e poi eh, passo questa sfoglia attraverso il rullo dei tagliolini allora perché ho detto tagliolini perché il rullo tagliolini è in dotazione con la maggior parte delle macchine per la pasta se volete invece il rullo tonnarelli dovete di solito comprarlo a parte il rullo tonnarelli ha uno spessore di 2 mm una larghezza e un'altezza di 2 mm mentre il rullo tagliolini ce lo ha di un mm, e mezzo si tratta di una differenza microscopica e già prima eh, abbiamo visto che Molti cambiano formato di pasta eh, e quindi nulla ci impedisce di usare eh, uno strumento che ci fa ottenere dei piccoli tonnarelli, cioè dei tagliolini leggermente più piccoli dei veri e propri tonnarelli, eh, per preparare questa pasta. Le cose non cambiano molto perché si tratta comunque di eh, una pasta lunga a sezione quadrata, esattamente come è il tonnarello. Eh, quando abbiamo ottenuto tutti i nostri tagliolini anche qui spolverizziamo con semola di grano duro e mettiamo via Eh, l'ultimo metodo è quello invece eh, della sfoglia e del coltello allora noi prendiamo la nostra sfoglia che nel frattempo si sarà eh, asciugata Eh, poi Con il tarocco oppure con un coltello rifiliamo i bordi, cioè tagliamo l'eccedenza perché dobbiamo ottenere un rettangolo più perfetto possibile, eh, più squadrato possibile. Poi spolverizziamo bene con semola di grano duro, pieghiamo la parte alta e la parte bassa eh, del rettangolo l'una contro l'altra all'interno verso l'interno però non si devono eh, sovrapporre si devono soltanto al limite sfiorare poi eh, con il coltello eh, noi eh, andiamo e tagliamo i uno alla volta dobbiamo fare molta attenzione quando eseguiamo il taglio dobbiamo tagliare ad una larghezza di circa 4 mm così otterremo una sezione anche in questo caso quadrata cioè un tagliolino largo 4 mm e alto 4 mm questa è la cosa più importante naturalmente non potremo mai ottenere un taglio perfetto come quello di uno strumento o come i precedenti cioè la chitarra o il rullo d'acciaio, questo è abbastanza comprensibile però eh, la cucina è fatta anche di manualità e nella manualità ci può essere anche una piccola imperfezione eh, che poi alla fine in realtà eh, è un valore in più perché ci dice che quella cosa è stata fatta effettivamente a mano e la mano è raro che abbia la perfezione della macchina una volta che abbiamo tagliato tutti i nostri tagliolini al coltello anche in questo caso spolverizzeremo con eh, semola di grano duro e metteremo la pasta da parte questa ricetta fa parte della cucina romana contemporanea ma ha una provenienza antica viene sempre attribuita ai pastori della campagna romana ma secondo lo storico dell'alimentazione massimo montanari il connubio maccheroni e cacio era popolare ma quello cacio e pepe era nobile perché fino al xvi secolo le spezie costavano moltissimo quindi la cacio dei pastori diventerebbe cacio e pepe quando il costo delle spezie diminuisce e il piatto passa di moda nell'età che resta esclusiva popolare o in origine o in eredità, comunque patrimonio pastorale e popolare di quei pastori. Qualcuno usava il metodo al panno che è lo stesso che è stato recuperato dallo chef Salvatore Tassa del ristorante Le Colline Ciociare di Acuto sulla via Prenestina. Eh, lo chef Salvatore Tassa eh, scola la pasta, la mette all'interno di un panno, di un tovagliolo grande, ci mette il pecorino grattugiato, il ehm, pepe e poi eh, con dei movimenti eh, dei eh, lembi appunto del tovagliolo eh, praticamente mescola, manteca questa pasta con il suo condimento. Anche la cacio e pepe in vescica dello chef Riccardo Camanini Lido 84 di Gardone Riviera è un omaggio alle e origini infatti la cottura in vescica era citata già da apicio e eh, lo chef camanini ha pensato di unire a questo tipo di cottura il piatto simbolo della eh, pasta eh, romana cioè la cacio e pepe quindi cuoce tutto insieme rigatoni pecorino e pepe all'interno della vescica di maiale opportunamente idratata. Per preparare la cacio e pepe come si fa oggi mettiamo a lessare l'acqua per la pasta. Non dobbiamo salarla, in questo caso non ce n'è bisogno. Poi eh, prendiamo eh, una brocca graduata, oppure misuriamo il livello di 200 g di acqua all'interno di un contenitore non graduato. Ci segniamo eh, in, così a mente il livello. Eh, poi mettiamo quattro oh, cucchiaini scarsi, appunto, di pepe macinato all'interno di una padella antiaderente. Lo facciamo appena scaldare, massimo un minuto, e poi ci mettiamo dentro due cucchiaioni molto abbondanti di acqua della pasta. Eh, che nel frattempo avremo messo a lessare Eh, sono circa 50 grammi Eh, poi eh, mescoliamo bene l'acqua con il pepe e ci scogliamo dentro i tonnarelli cioè faremo finire la cottura dei tonnarelli all'interno di questo brodo di pepe Eh, li facciamo finire di cuocere e li togliamo dal fuoco così abbasseranno un pochino la loro temperatura nel frattempo prendiamo i nostri 200 grammi di pecorino grattugiato a Ambiente, Mettiamolo in un contenitore aggiungiamo 200 g di acqua di cottura della pasta ancora dal fuoco, misurandola con la brocchetta graduata o il contenitore del quale avevamo memorizzato il livello dei 200 g e mescoliamo veloci veloci con la frusta a mano. L'unione tra la temperatura dell'acqua della pasta che è circa di 100 gradi con l'amido anche rilasciato dalla pasta durante la cottura e il pecorino grattugiato eh, farà sì di eh, far arrivare appunto la temperatura di questa crema eh, che ha livello che ci serve che deve essere tra i 55 e i 65 gradi centigradi È a questo livello che eh, il eh, pecorino si scioglie e non si raggruma più eh, se in, la temperatura della eh, mescola è inferiore a 55 gradi il pecorino non si scioglie bene se e ridiventa superiore il pecorino si riaggruma di nuovo eh, vedrete che poi con i, se per caso fate la prova misurando con il eh, termometro vedrete che sicuramente la temperatura è scesa perché basta poco e appunto si sì, soprattutto mescolando, mescolando eh, il, questo, questa, questa, eh, questa crema perde la sua eh, temperatura ma l'importante è che l'abbia acquistata ad un certo punto eh, senza però superarla perché così in questo modo il nostro pecorino diventa una crema, una crema che noi andremo eh, a usare per condire eh, i nostri tagliolini, è importante che non siano roventi, altrimenti rischiamo di far aggrumare la nostra cremina lì eh, appunto posizioniamo nel piatto li roriamo con eh, un pochino di crema di eh, cacio e pepe che ci siamo tenuti da parte, ci eh, maciniamo sopra al momento un altro pochino di pepe nero e voilà il piatto è pronto! Abbiamo ottenuto la nostra eh, porzione di tonnarelli, cacio e pepe. Eh, non è facilissimo nel caso in cui appunto si voglia ottenere la cremina, ricordatevi questi due eh, range: questo range, questi due valori e la eh, il pecorino si scioglie tra 55 e eh, 65 gradi con una pari quantità eh, di acqua, pari intendo in peso, eh, che sia però eh, di temperatura molto alta e preferibilmente che contenga l'amido della pasta. Quindi usate eh, l'acqua della pasta, 200 grammi, 200-210 massimo di acqua di cottura della pasta perché avrà anche il suo amido che aiuta appunto a sciogliere eh, facilita lo scioglimento del pecorino senza ricorrere come fanno alcuni a eh, usare altri ingredienti semplicemente con questi tre ingredienti pasta cacio e pepe noi otteniamo la pasta cacio e pepe con la eh, rinomata ormai canonica ormai diventata canonica cremina di eh, pecorino e pepe bene io vi ringrazio vi saluto e vi dico ci vediamo alla prossima ricetta ciao e buon appetito avete ascoltato una gemma in cucina